0: assunto é como as múmias foram tratadas ao longo do tempo. Hoje estamos com o professor doutor Moacir Elias Santos. Confira! Moacir, que bom receber você de novo aqui no Presença e Harmonia. Muito obrigada!
1: Olá Vivian, tudo bem? Prazer estar aqui com você novamente.
0: Bom Moacir, vamos falar sobre múmias hoje. Então, primeira coisa, você pode nos contar sobre a origem do termo múmia que hoje nós utilizamos para nos referir aos corpos preservados de um modo em geral?
1: Sim, bom, o que que acontece? O termo múmia, na realidade, não é um termo do Egito Antigo. né? Então, os egípcios usavam uma outra palavra para se referir aos corpos dos mortos, né? Ou dos corpos embalsamados dos mortos. Mas aí, o que que acontece? Existia, na região que hoje é o Oriente Médio, principalmente na área do Irã, do Iraque e outras regiões próximas, é um tipo de substância que aflorava naturalmente no, no ambiente. Essas é, substâncias, os árabes, então, é, e os persas, a, acabaram utilizar, é, chamando de múmia. É, só que esse termo múmia, na realidade, ele significa, a princípio, bitume. Então, uma substância que ocorria naturalmente em fundo de lagos, né, que brotava da terra, e que nessa medicina oriental era utilizada como medicamento. Então, eles coletavam né, esse betume natural e acabavam empregando na medicina. Aí o que, que aconteceu? Quando os árabes invadem o Egito, né, séculos, né, a partir do século VI e num período posterior, e eles começam a encontrar os corpos dos antigos egípcios nas tumbas, eles relacionaram aquela antiga substância, a múmia, com as substâncias que os egípcios colocaram uh, como material de mumificação. Então, na realidade, os egípcios realmente empregavam resinas essas resinas escureceram né, com o tempo e ficaram com um aspecto muito parecido com essa substância, o betume. E foi a partir daí que os árabes então começaram a chamar os corpos de múmia, né, em alusão à substância. Múmia, na realidade, quer dizer coisa betumizada. Né? Então essa seria a origem. E aí nós temos um médico é, árabe, né, Abdella Latif, que vai fazer um tratado e ele vai descrever justamente essa substância e como ela ocorria. né? Então ele faz essa correlação aí. Isso aí nós já estamos no século XII, depois de Cristo.
0: Então a gente pode dizer que muitas múmias foram destruídas para tornarem-se remédio?
1: Sim, daí o que que acontece? Bom, com o passar do tempo, essa associação né, direta levou ao interesse de de coleta de betume. E como as fontes começaram a ficar cada vez mais escassas, era muito mais fácil retirar o betume dos corpos. Então o que que acontece? Naquela exploração toda que se teve, século XVII, século XVIII, eh, os eh, árabes entravam nas tumbas né, e retiravam eh, os corpos de lá e raspavam esse betume que estava nos corpos. E começaram a utilizá-los então na medicina. E aí essa moda, né, esse uso dessa substância acabou chegando na Europa. Então virou uma verdadeira moda né, das pessoas utilizarem essa essa substância. E a partir daí o que nós vamos ter? Nós vamos ter um verdadeiro comércio muito grande em cima desses corpos dos mortos. né? Então eles começam a retirar a substância e além, claro, de moer, a, a, a própria resina eles acabavam moendo os corpos junto, né? então pedaços de ossos pedaços de pele, pedaços de faixas então em alguns museus europeus eles ainda conservam frascos de, de remédio né? dessas boticas antigas e um dos frascos né? muito famoso que está no museu da farmácia na, tem um museu da farmácia na Alemanha e lá nós temos um exemplar desse muito bem conservado e aí o rótulo que está lá é múmia né? Então, a substância pulverizada é, era utilizada como medicamento. E aí existem é, também imagens, né? claro, não tanto dessa época, mas em épocas posteriores, que dá para a gente imaginar um pouco como seria um boticário dessa época, pegando pedaços de resinas e restos de ossos e corpos, e moendo tudo isso para suprir a demanda desse mercado, né? que t- praticamente todo mundo utilizava. Eles achavam, então, que podia curar de todos os tipos de males, Então, se você tem, por exemplo, algum problema gástrico, você pode tomar a substância com água, como se fosse uma infusão, como se fosse um chá. Se você tem algum ferimento, você pode utilizá-lo diretamente com uso tópico. Então, eles desenvolveram né, toda uma medicina né, voltada para o uso dessa substância que, na realidade, não tinha sentido algum. Pelo contrário, deveria causar mais problemas do que que ajudar, né?
0: Então, existe alguma referência sobre a eficácia ou não do uso de múmia como remédio?
1: Na realidade, eficácia não, mas eles acreditavam que poderia ser usada sem nenhum problema. né? E a partir daí, se a gente for pensar, nós vamos ter aí, já muito tempo antes, lá pelo século XVII, em 1657, um dicionário de física da época já mencionava o o medicamento múmia, né? portanto, e o que que era esse medicamento. né? E nós temos também de uma obra de 1749, Farmacopéia Universalis, que é de um escritor inglês chamado Robert James, onde ele menciona também lá os usos né, que você poderia utilizar. Eu tenho aqui uma uma pequena anotação, que dá para a gente ter uma ideia de como era amplo né, este este uso aqui. né? Então, para sangue coagulado, também para dores pungentes do braço, tosse, inflamação no corpo, obstruções menstruais, infecções uterinas, consolidação de feridas, é, alterações é, é, a, e afecções histéricas, né? que, e também secura e contração de articulações, é, também alívio de dores, dureza de cicatrizes, também contrações e marcas deixadas pelo sarampo, além disso também todos os tipos de fluxo, catarro, diarreia, é, é, linteria, contrações dos membros, doenças da cabeça e até mesmo epilepsia. Então, por aí você tem uma ideia de como esse produto realmente era indicado para curar todos os males. né? Então, eles achavam que era um verdadeiro remédio milagroso. Só que, claro, sem comprovação científica alguma.
0: E além de remédio, as múmias também foram utilizadas como como pigmento para tinta? E se você pode nos contar a respeito disso?
1: Pois é, então você veja, além dessa destruição toda que os corpos dos egípcios passaram com a utilização como medicamento, nós vamos encontrar também referências, muitas delas, que as múmias foram utilizadas como pigmento. né? Então, a a origem né, dessa dessa questão ainda permanece um mistério, mas talvez uma das razões para se utilizar as múmias, porque uh, os artistas, principalmente século XVII, século XVIII, né, eles sempre estavam inovando nas técnicas e, pelo menos, tentavam que teriam condições de usar outros tipos de materiais. E perceberam que com a coloração escura, justamente do próprio Betume, que iam junto com os corpos, poderia dar um efeito muito interessante nas pinturas, principalmente pinturas com muitas sombras, né como é característico da arte dessa época. E a partir daí eles começaram então a moer os corpos né? e além de utilizar como medicamento, passaram a usar como tinta. E aí nós vamos ter o desenvolvimento pelo menos de dois tipos de pigmento. O famoso marrom múmia, né? que era vendido num tubinho, como esses tubos de tinta de hoje. né? E o outro que vendia o pigmento em pó para ser preparado, chamado caput mortum. né? Então vinha numa pequena embalagem caput mortum, termo em latim que quer dizer cabeça de morto. Então o próprio nome já diz a referência da onde vem a substância. E a partir daí a gente vai ter um uso bem é, corrente. né? Então grandes pintores, por exemplo, como Eugène de Lacroix né? e também William Beckley, né? de 1839, de 1863, mais ou menos nessa época, eles acabaram utilizando, sem dúvida, é, esse tipo de pigmento na composição dos seus quadros. Né? Então era algo é, bastante comum. E nós temos um caso em específico que chama muita atenção de um pintor muito famoso do ano de 1881, que é o Lauris Tadena. E o Lauris é muito famoso porque ele chegou nessa época, né, no século XIX, a pintar muitos quadros com temática do Egito Antigo. Né, muitas pessoas já devem ter visto inclusive em revista da Ordem Rosa Cruz né, ou, os boletins já deve ter visto por vezes algum dos quadros representados eles são muito famosos, então essas cenas são muito bonitas e uma vez ele estava então na casa de um amigo dele também pintor o Edward é, Jones e os dois conversando Depois logo depois do almoço a, o Tadena disse para o Jones o seguinte, olha eu estive numa é, loja onde eles estavam fabricando tintas e me deparei com uma cena inusitada. Eu vi restos de uma múmia sendo transformados em pigmento. E o Jones não acreditou naquilo, né? mas ele falou, não, realmente é real, eu presenciei a cena. E aí o que, que acontece? Ele foi, pediu licença para o colega, foi até o ateliê, pegou todos os tipos de, de tinta né, que ele tinha com relação às múmias, né? do caso marrom múmia, o caput morto, e foi até o jardim. Chamou todos os membros da família que estavam lá, abriu uma pequena cova, colocou os tubos de tinta no jardim e realizou um um enterro né, para aqueles tubos de tinta. Pode parecer estranho, uma história inusitada, mas isso realmente ocorreu. E ainda ele fez com que uma das filhas ainda plantasse uma... um arranjo floral, colocasse algumas mudas de flores, né, na realidade, sobre aquele aquele túmulo inusitado. né? Então, são coisas realmente que nós vemos aí que acabaram acontecendo ao longo do tempo.
0: Bom, então, de múmias foram remédio, tintas e sobre as faixas das múmias, alguma informação também de transformá-las em alguma outra coisa?
1: Sim, tem um caso bastante curioso também que nos Estados Unidos, né, também isso remonta aí ao século XVII, século XVIII, século XIX as pessoas começaram a perceber que é, aquele material né, que estava em grande abundância no, no, nos, ali junto dos desertos, no Egito, nas próprias tumbas, poderiam ser usados para alguma outra coisa. E aí nós vamos ter, no caso, é, uma visita é, bastante é, inusitada né, de um engenheiro no Egito e ele pre- verificou que, eles, que aqueles materiais todos poderiam servir para, de repente, serem transformados em papel. Cabe a gente lembrar que no passado o papel não era feito de celulose, o papel era feito justamente de restos de panos velhos, principalmente algodão, né? principalmente na Europa. E aí o que, que acontece? De repente você encontra uma reserva quase que infinita desses materiais e a partir disso esses materiais poderiam ser utilizados então como é, fonte né, de matéria-prima para transformação em papel. E aí começa uma importação de grande quantidade desse material para os Estados Unidos, principalmente para o estado americano do Maine. Existem várias referências a isso, só que ainda não há, é, embora existam documentos, não há uma certeza absoluta que, que isso foi exportado em grande quantidade. Mas o Augustus Wood, que era um empresário norte-americano, né, ele resolveu então é, construir uma série de fábricas né, e ele acabou então produzindo, é, possivelmente, né, papel a partir de faixas de. de Provenientes, né, de, de tumbas dos antigos egípcios, portanto faixas de múmia. Então esse é uma história ainda que permanece, né, bem meio que sem solução, né, por causa da documentação, mas isso foi apontado também dessa possibilidade. Né? E talvez essa teria sido uma das origens daquele papel pardo, né, do papel mais escuro que nós utilizamos para embrulho, que tem ligação direta, então, com a própria coloração das faixas das múmias. Né? Então isso talvez tenha alguma alguma semelhança realmente nessa história.
0: E será que é real que, de repente, podem ter sido usada para esse papel utilizado para embalagem até mesmo de alimento?
1: É possível. A gente sabe pelo menos de um caso de cólera, né? De um surto de cólera que se teve justamente no estado do Maine, que pode estar relacionado realmente a uma contaminação, né? porque você fica pensando, né? Como é que esse, a gente tem que sempre lembrar disso? É, os corpos antigos, embora estejam bem preservados, nós podemos encontrar fungos, né? Então isso é uma das coisas mais frequentes que a gente tem em restos de faixas antigos. Qualquer material arqueológico como um todo, né? Não isso não é restrito só às múmias. Então é muito importante sempre o cuidado, né? Quando alguém manuseia algum tipo de material como esse, né? Principalmente faixas, né, por causa da poeira, né? Então, então é, um, é talvez isso seja realmente real que causou uma série de problemas nas pessoas.
0: E exploradores europeus que foram ao Egito no século XIX também colaboraram para a destruição das múmias? E qual que era o objetivo dessas expedições que passaram a ser realizadas em especial na primeira metade do século XIX? Bom, a gente pode
1: começar, eu posso pensar nessa, nessa resposta, principalmente lembrando de uma imagem que está descrita na obra Descrição do Egito, que é a famosa obra do Napoleão Bonaparte, resultante da campanha que ele teve a partir de 1798, né, quando ele vai para o Egito com a esquadra francesa para tentar conquistar o, o Egito. Né. Bom, e o que, que acontece? Nessa obra, com as, as visitas né, que eles tiveram, principalmente na região de Luxor, ele acabou coletando né, alguns exemplares de múmias. E esses exemplares, né, principalmente um rosto de um, de um homem e de uma mulher, né, duas cabeças de múmia, foram dadas de presente para a esposa de Napoleão. Então essa é uma das primeiras referências que a gente tem em termos de imagens né, de corpos que teriam sido coletados, ali que a gente tem tem uma ilustração clara, isso vem da obra do Napoleão. Mas aí lembrando que nessa fase que que sucede a campanha de Napoleão Bonaparte, nós vamos ter justamente no Egito a era do antiquarismo, né? a era onde os viajantes né, e os cônsules dos países europeus acabam viajando para o Egito sempre no interesse de coletar alguma antiguidade. Nós temos o caso, por exemplo, muito famoso do Henry Salt, né, que foi um um cônsul inglês que se estabeleceu logo no no período que o Mohammed Ali estava governando o Egito né, como vice-rei, E a partir daí nós temos ele coletando antiguidades e vendendo para os museus europeus. E um dos principais emissários do do próprio Henri Salt é o famoso explorador italiano, paduano de origem, né, Giovanni Battista Belzoni. Né, O Belzoni vai para o Egito em 1815 e fica até 1815, 1815, até 1819. E ele praticamente fez um, um grande número de descobertas, onde ele coletou muitos artefatos, inclusive múmias, e esses materiais acabaram indo então para museus europeus. Então nós temos o Museu Britânico, o Museu do Louvre, o Museu de Turim, mais tarde o Museu de Berlim, muitos museus sendo abastecidos, digamos, com esses artefatos que saíam do Egito nessa era dos exploradores. E junto disso tudo, a gente não pode esquecer, claro, que, além de artefatos, lá estavam as múmias. E aí nós temos um relato bastante interessante do próprio Giovanni Belzoni quando ele estava no Egito e que ele menciona justamente a, a incursão em uma tumba, né? Ele conta nessa história que é muito interessante de como ele se arrastava, né, pelas tumbas e como ele estava, ah, né, que, quebrando ah, corpos, né, ali ou pisando em ossos e restos humanos e tem uma passagem que assim é bastante é, é, Assim, impressionante que ele disse que assim que ele estava muito cansado e aí ele tentava encontrar um suporte para sentar né? e ele não conseguia apoio melhor né, para as mãos então ele é, é, desabava entre corpos embalsamados ou seja, ele estava literalmente sentando em cima de múmias e tentando encontrar um apoio, e claro que o corpo muito frágil acabava destruindo, então ele falava que ele amassava o corpo ele quebrava o corpo como se fosse um caixote então é uma destruição sem precedentes. Né? Então isso foi muito comum nessa época. E isso, claro, também a gente tem que lembrar que todos os europeus que estavam viajando pelo Egito sempre procuravam levar alguma lembrança da viagem. E daí nós temos uma informação muito interessante aí de um é, monge né, é, que em 1853 ele deixou escrito, né, teria dito né, para o Mohammed Ali mesmo, que ninguém acreditaria que alguém teria estado no Egito se não voltasse de lá com um crocodilo debaixo de um braço e uma múmia debaixo do outro. Ou seja, isso fazia parte do cotidiano desses europeus que visitavam o Egito. Então essas múmias acabaram ganhando né, o rumo à Europa. Mas vamos pensar, você está lá viajando, né, visitando aqueles monumentos todos, vai fazer uma incursão por uma tumba, né, vai tentar levar algum souvenir para casa, né, no caso, nessa época do século XIX, a primeira metade, isso era muito comum porque não existiam leis de proteção ao patrimônio. E aí você simplesmente podia coletar uma múmia, ou mesmo você poderia comprar uma múmia. né? Então você poderia né, entrar no mercado e de repente ali estava uma múmia. Ah, mas eu não quero apenas uma múmia, eu quero uma múmia com seu sarcófago. E aí o que que acontece? Eles pegavam ataúdes e pegavam múmias e juntavam os conjuntos, formando então conjuntos artificiais. né? Então dependeria literalmente do gosto do freguês, né? então você poderia facilmente levar né, uma múmia completa com caixão, que nem era dela, mas vamos supor, você não tem tantos recursos, então você pode optar por uma cabeça de múmia, um pé de múmia ou mesmo uma mão de múmia, então as coleções dos museus não têm só múmias completas, existem muitos restos mumificados que às vezes são apenas partes de corpos que também eram vendidas né, para os visitantes do, do Egito aí na primeira metade do século XIX.
0: Em relação ao desenfaixamento, o que que você pode nos contar? Né, Que também houve algum momento onde múmias passaram a ser desenfaixadas?
1: Sim, juntamente com essa curiosidade toda né, em relação de levar os corpos para a Europa principalmente né, e também para os Estados Unidos, que foi muito comum, surgiu também um interesse científico. né, Os primeiros cientistas que vão se interessar pelos corpos embalsamados. E nós não temos nenhum melhor exemplo que um médico inglês muito famoso, chamado Thomas Pettigrew. Então, ele também ele data da primeira metade do século XIX, né? então, em, em é, 1833, ele adquire alguns exemplares de múmias, né? que ele acabou comprando mesmo, né? alguém trazia do Egito e ele acabava comprando, e ele é, conseguiu um espaço no, no teatro do, do Colégio Real dos Cirurgiões, em Londres, E ele acabava, então, fazendo espetáculos públicos com as múmias. Então, ele chegava com o corpo expõe em cima de uma mesa, né, um auditório onde todo mundo se acotovelava, literalmente, para poder presenciar esse fato. E, a partir daí, eles, então, como se diz, desenfaixavam o cadáver para o entretenimento público. né? Então, as pessoas tinham como diversão é, assistiram um o desenfaixamento de múmia. Então ninguém sabia o que, que ele ia revelar né, naquela noite. Ele poderia encontrar amuletos, ele poderia encontrar um chabit entre as faixas, ou mesmo um exemplar do Livro dos Mortos. Então isso passou a ser uma coisa muito corrente. Então muitos, como o acabaram fazendo esses espetáculos públicos. né? Mas mais ainda também nós vamos ter dessa época, ah, não necessariamente ligados à ciência, mas no interesse de encontrar ou, ou descobrir o que estaria entre as faixas das múmias quando nós vamos ter, por exemplo, convites que sobraram muitos dessa época, onde um nobre inglês, por exemplo, vai convidar os amigos para um jantar ou para um almoço e ali no convite está a hora que a múmia vai ser desenfachada. Então vários desses acabaram sobrando, né? não só na Inglaterra, mas na Alemanha e outros lugares também. Então a partir desse interesse, desse desenfachamento, surge justamente o interesse pela ciência, quer dizer, para investigar realmente os corpos, estudá-los, né? Então, nós temos vários casos que começam a partir desse momento.
0: E nesse processo, né? As múmias de animais, elas escaparam ou nos escaparam? O que aconteceu com as múmias humanas?
1: Bom, então, a mesma coisa que aconteceu com relação a essa destruição dos corpos humanos ocorreu também com as múmias de animais. E daí uma das coisas interessantes com relação aos animais é que nós temos um, um caso assim, muito peculiar, que foi muito bem documentado por causa dos jornais da época. Né? Nós estamos falando mais ou menos aí de 1890, veja que nós já estamos quase aí no século, é, o início do século XX, né? então finalzinho do século XIX e início do século XX. Como as múmias eram muito abundantes ainda e não existia também um controle total ainda das antiguidades do Egito nessa época, segunda metade do século XIX, embora já existissem leis e tudo mais, nós sabemos de uma carga imensa de múmias de gato que saíram provavelmente de um cemitério em Beni Hassan e que acabaram chegando ao porto de Liverpool. E eles estimam que 180 mil gatos, né, exatamente 180 mil, Teriam deixado né, esse cemitério de animais sagrados e teriam ganhado rumo em direção à Inglaterra. E aí, claro que é, existe um comércio muito grande com isso. E para que, que serviram esses gatos? Serviram como adubo. Então eles foram vendidos né, em quantidades, eles arrancavam as faixas e destroçavam os corpos. Isso muitas vezes era feito até mesmo no Egito. E acabaram chegando então até a Inglaterra. E a partir daí, eles. Os, fazendeiros da época começaram a comprar né, essa carga e espalharam é, é, os restos dos campos, justamente fer- utilizando os gatos como fertilizante. Então foi algo realmente terrível que aconteceu e é, o interessante é o seguinte, que alguns pesquisadores da época, ao encontrarem esses exemplares, provavelmente no momento que eles estavam sendo descarregados, acabaram selecionando talvez alguns mais bem conservados e hoje esses exemplares escaparam dessa destruição porque eles estão conservados em museus da Inglaterra e da Escócia. Nós temos, por exemplo, no Museu de Edimburgo, alguns exemplares dessas múmias que a gente tem absoluta certeza que acabaram sendo salvos justamente dessa carga de destruição que estava sendo levada justamente para servir tudo como adubo.
0: Bom, depois desse longo período de destruição dos corpos mumificados dos egípcios antigos, quando que surgiu uma pesquisa relacionada ao conhecimento né, da, da mumificação no Egito Antigo e até mesmo um cuidado maior com a cultura material dessa antiga civilização.
1: Bom, isso vai começar também de forma esporádica, né? Porque é interessante a gente imaginar que não existe uma data precisa, né? Nós temos sempre uma data que ela é mais ou menos pontual, né? Nesse nesse sentido, né? Então o que que ocorre? Nós vamos ver aí que é, já, por exemplo, em 1825 nós vamos ter o Dr. Granville, que é um médico também muito famoso de origem italiana, na realidade, que depois acaba uh, viajando para outros países e principalmente para a Inglaterra e lá ele vai adquirir uma múmia também, né, e na realidade a história é interessante porque ele conseguiu essa múmia, se não me engano, com um dentista amigo, uh, se não me falha a memória, é exatamente isso, de um amigo que uh, trouxe, tinha trazido essa múmia do Egito e ele ficou muito interessado e resolveu desenfachá-la. Essa múmia, ela se chamava Iret uh, Sen- Senu e era de uma mulher entre 40 a 60 anos no máximo, Uh, e o Dr. Granville, muito interessado na pesquisa do, dos corpos, ele resolveu desenfachá-la. E ele descobriu não só mais ou menos a idade dessa múmia, mas também que se tratava de uma mulher bastante obesa, porque uh, havia muitas dobras de pele. E aí ele fez uma série de estudos, infelizmente essa múmia acabou sendo desfeita, né, então ficou toda fragmentada, e os restos mais tarde acabaram indo parar no Museu Britânico. Então esses estudos eles são sempre feitos meio que de formas pontuais, na primeira metade do século XIX, e quando a gente vai chegando cada vez mais ao final do, do século XIX, os estudos começam a ficar mais sérios. E aí a gente pode falar, por exemplo, da primeira radiografia realizada né, de, de, de múmias, que foi o próprio William F. flinders Petrie, né, um grande egiptólogo inglês, é, que em 1898 ele usou né, um aparelho de raio-x para radiografar os pés de uma múmia. E, a partir daí, nós vamos ter, então, no final do século XIX início do, do, do século XX, um interesse crescente, principalmente pelos estudos das múmias. E esse interesse vai começar justamente com as múmias reais. Né? Nós podemos dizer que nós presenciamos um momento histórico, há pouco tempo atrás, quando nós assistimos pela TV o translado das múmias reais né, do Museu do Cairo para o Museu Nacional da Civilização Egípcia no bairro de, na região de Fustade, né, no Cairo Antigo. Então, nós assistimos àquela comitiva de múmias. Então, no século XIX, quando elas foram descobertas em 1881 e foram levadas para o Cairo, elas foram justamente desenfaixadas para serem estudadas. né? Então, por isso que nós vemos as múmias reais hoje totalmente sem faixas. né? Então, essa foi uma prática do do final do século XIX e já início do século XX. E a partir do século XX, nós vamos ter um grande desenvolvimento, principalmente nos anos de 1970, com uma descoberta formidável que foi a tomografia axial computadorizada. Então, a partir dessa época, estudos foram realizados no mundo inteiro, né, onde nós podemos encontrar exemplares né, em museus, né, e outras instituições, e as múmias começaram então a serem, começaram a ser tomografadas. Então, isso substituiu o desenfaixamento que existia antes, e cada vez mais aparelhos mais sofisticados, técnicas não invasivas são utilizadas para os estudos de múmias. Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a esses corpos nos dias de hoje, porque as múmias, elas são bem, é, que é um patrimônio não apenas do Egito, mas de toda a humanidade. Então elas precisam ser conservadas e precisam ser cuidadas. Então daí a necessidade de cada vez menos usar qualquer tipo de estudo invasivo. Sempre pensando na conservação desse desse material todo. Então lembrando que são restos de pessoas, né são restos de seres humanos, portanto, e a gente tem que ter um grande respeito ao trabalhar com esses materiais também.
0: Com certeza. E você falando, eu consigo pensar que a Tochmeia, de certa maneira, participou de duas fases. né? Se nós pensarmos o desenfaixamento dela e também na tomografia que foi realizada aqui sob sua coordenação. Você pode até fazer esse paralelo para a gente?
1: Sim, com certeza, Vivian. Foi muito bem lembrado a questão da Totiméia, porque em 1888, né, no mês de agosto, ela foi desenfachada nos Estados Unidos numa cerimônia semelhante a essas que estava acontecendo em outros museus do mundo, como a do Thomas Pettigrew. Então, vários professores se reuniram, como o professor Lansing, o capitão Rogers, o bispo Newman e outros tantos... Que viviam na vila de Round Lake, eles mandaram convites né, para as pessoas e apresentaram também ela no auditório da, da vila, né, que está de pé até hoje, né, na vila de Round Lake. As pessoas, inclusive, que tiverem interesse podem consultar aí, a, o site da vila de Round Lake pela internet, que vão conhecer o auditório. E aí o que, que aconteceu? Ela foi colocada é, em pé, é, foi, foi tirada uma foto dela, né, junto com os enfaixadores. E aí depois ela foi colocada sobre uma mesa e eles utilizaram uma faca de açougueiro, como é descrito no jornal da época, para desenfachá-la. Então as faixas foram removidas assim. E eles só não retiraram a porção inferior da, das faixas da parte inferior do corpo justamente porque eles queriam recolocar os pés no lugar, porque os pés tinham sido quebrados durante o transporte. Por isso que quando os visitantes forem ao museu vão poder reparar que ela está desenfachada, principalmente da cintura para cima, mas da cintura para baixo ela ainda conserva parte das faixas. E uma coisa interessante é que daí, em 1999, nós conseguimos, graças ao doutor Enio Rogachewski, que era chefe do setor de radiologia do Hospital de Clínicas aqui da Universidade Federal do Paraná, transportar a totimeia né, com auxílio do Corpo de Bombeiros, uma ambulância, até o HC para a realização de uma tomografia. E esse estudo foi muito importante, porque nós conseguimos descobrir várias coisas sobre elas, né, sobre, sobre o estado de saúde também, sobre... Né, a idade e, e detalhes da mumificação, justamente com o estudo não invasivo, né? pensando sempre na conservação da múmia.
0: Perfeito, Márcia, agradeço muito a tua participação conosco hoje, muito obrigada.
1: Eu que agradeço novamente, Vila.
0: Obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenciarmonia.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!